0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y esta semana te doy la bienvenida a Human Radio número 123, siendo la temporada 5, episodio 27. Esta semana hablaré de Elvis... La película, no Elvis Cocho Ni Elvisco No, nada de eso Sino de la película Elvis Ya la fui a ver Te digo si la recomiendo o no Algunos datos de la película Mi impresión de la misma También hablo de rock Robots y música Así es que Este podcast va a estar eh, Como siempre Muy al estilo de Mundo Cabezo Y confiando que, que te va a gustar ya sabes, quédate porque, justo como te acabo de decir, este episodio te va a gustar. Comencemos con el Día Mundial del Rock. Sí, yo sé que muchos de ustedes, si son rockeros, y no porque le hagan a la piedra, no, sino porque les gusta el rock... <risa> Se habrán dado cuenta, quizás, o en las redes inundaron muchas personas eh, con posts sobre el Día Mundial del Rock. Yo no sabía por qué rayos se celebraba, pero aquí está la información, si tú lo sabes, te felicito, punto para ti. Yo no lo sabía, punto menos para Mundo Cabezo, pero ya lo aprendí y aquí está la información. Eh, ¿Por qué se celebra? Bueno, es en, co en conmemoración al concierto Live Aid, este concierto que se llevó en simultáneo en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú, a mediados de los 80, como les dije, en 1985. ¿Por qué? Porque unas comunidades en lo que se conoce como el cuerno de África estaban sufriendo demasiado, diría que más de lo normal, de hambruna y de múltiples carencias, siendo las principales naciones afectadas Etiopía y Somalia, y fueron, eh, fue tal eh, el sufrimiento que estaban pasando que aproximadamente un millón de personas murieron entre 1984 y 1985 nada más por hambruna nada más entonces eh, se había hecho una organización tiene toda una historia más larga el Live Aid pero para hacerlo breve eh, se había hecho una organización que al final le cambiaron de nombre Quedó como Live Aid, que es algo así como... La, la traducción sería algo como Ayuda en Vivo. Y pues este concierto se llevó a cabo el 13 de julio de 1985. Tuvo una duración de 16 horas. ¡Wow! Y fue retransmitido en aproximadamente 72 países. Y dirás, bueno, ¿y luego qué? ¿Qué? Sí, yo también cuando lo estaba leyendo me quedé así. ¿Qué? Se, se eligió como el Día Mundial del Rock el día 13 de julio porque las principales agrupaciones que se presentaron en este Live Aid fueron de rock. Y ya, de ahí quedó como el Día Mundial del Rock. Así es que si no sabías por qué era el Día Mundial del Rock, ahora ya lo sabes. Lo escuchaste aquí conmigo con Mondo Cabezo en Human Radio. Y ya que... Fue el día mundial del rock... Y... Me gusta mucho el rock... Esta semana... esta semana Todas las canciones serán de... Rock... Así es que no importa si estás... En compañía de alguien... No importa si estás... En compañía de gente indeseable... No importa si estás... Solo... Porque... A algo que digo eh, Normalmente O solía decir mucho Es que Cada momento Tiene su canción Cada momento Tiene un momento Cada momento tiene un momento ¿eh? Cada momento Tiene su música cada, cada instante Le corresponde Cierto tono Ciertas letras Lo que sea y no importa, porque inclusive cuando estés solo, hay canciones para cuando estás solo. Justo como esta canción de John Fruscianti, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, me van a decir, no está, sí, tiene una relación como amor-odio con esta banda, porque se va y regresa, y otra vez se va, y otra vez regresa. Pero los dejo con John Frusciante y la canción Song to sing when I'm lonely.
1: ¡Gracias! Sí. So much.
0: ¿Qué tal con la canción de Song to Sing When I'm Lonely? Buena, buena. Vamos a compartirles esta, esta semana, esta música de rock que tanto que tanto me gusta. Y pasemos con otra cosa. Vamos con Elvis. Elvis por Elvis Cabezo. No, la película de Elvis, la, ya la fui a ver, eh, te la recomiendo no, es lo que sigue justo en este momento. Esta película dura 2 horas 39 minutos. ¿Hemos visto películas más largas? Claro que sí. La verdad es que me encantó, me gusta mucho el manejo de los colores, me gustó cómo llevaron a cabo la historia de Elvis. No soy un experto de Elvis, sabía algunas cosas... Como siempre al ser una película que, que te muestra eventos de otra época, los vestuarios, eh, los vehículos, las casas, los electrodomésticos, todo muy, muy acorde a la época. No encontré nada fuera de lugar. Ya tendré que volver a verla y con mayor detalle para decir, ¡Ah, eso no va! Pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho. No es un musical, si tú esperas ver un musical al estilo de The Rocket Man de Elton John, no es así. Es un poco más parecido el corte a la película de Bohemian Rhapsody. Aunque esta película la, la dirigió Baz Luhrmann. ¿Qué, ¿Qué rayos hizo este otro director? ¿Qué, ¿Qué más ha hecho este director? Bueno, él ha hecho el gran Gatsby, Molan Rush. Y Romeo y Julieta. Sí, la versión en la que sale Leonardo DiCaprio. Si has visto estas películas, has podido percatarte de cómo maneja los colores, cómo en ciertos momentos el director a lo mejor mmm, sobreexalta la realidad. Eh, en el caso de Elvis, la, no te voy a decir nada específico de la película, como siempre, yo te invito a que las veas y generes tu propio criterio. Pero los colores y la actuación sí me ha parecido muy buena. Hay momentos en los que como que sube la película y luego baja de tono. Pero es debido a la, a la vida de Elvis. No, no pusieron algo que no iba. No te voy a decir más. Eh, sobre los actores. ¿A quién puedes encontrar aquí? A Dacker. O a Daker, Kate, Montgomery, Harvey. ¿Quién rayos es este actor? Bueno, es Billy de Stranger Things. Y a Austin Butler. Austin Butler en el papel de Elvis. Recomendación como siempre. Vayan a verlo en su idioma original. Porque está en inglés, obviamente. Pero para que te puedas dar cuenta del trabajo que, que hace Austin Butler al, al imitar a, a Elvis en su, en su hablar. En su andar y, y en su baile y en todo eso también hace muy buen trabajo. <ríe> la verdad es que a mí me gustó mucho la película. Te muestran eventos reales. Y... Si quieres investiga un poco de Elvis y ya luego te vas a ver la película. Y vas. Ah, sí, sí. Y abordan temas de, de la época. Además, Elvis. <ríe> Elvis. <ríe> Fue todo un artista. La verdad es que sí básicamente creció o su carrera junto con la televisión entonces por eso alcanzó esa fama o esa penetración en el mercado, en el mundo como no la había alcanzado nadie antes de él así es que vayas a verla vayan a verla si no te gusta, ya sabes, el reembolso es la garantía de, de Mundo Cabezo puedes quejarte conmigo pero bueno, no conmigo puedes mandarte mandarme la queja en mis redes, puede ser de manera anónima O por correo Ya sabes, arroba 25 O al correo humanradio25 gmail.com Si te preguntas quién rayos es Austin Butler La verdad es que yo no lo conocía O no lo reconocí de momento Ha aparecido en varias películas Pero en la, la película más presente Que tengo de él o la más memorable Es la de Pequeños Invasores Así es esta película del 2004 Me parece, no recuerdo El año y la verdad me dio fia que investigarlo Es esta película en la que van a una casa de campaña me, Bueno, una casa de campaña, una casa de verano o algo así Y aparecen unos pequeños extraterrestres Por eso se llama eh, Pequeños Invasores Que comienzan en el ático En inglés me parece que se llama Aliens in the Attic Y uno de los protagonistas es Austin Butler Obviamente cuando era mucho más joven de ahí no encontré algo más que fuera notorio hasta este momento. Quizás algunos de ustedes... Ah, no, es que yo sí lo, lo vi en esta serie. Ha, ha aparecido en series que yo no conocía. A lo mejor no llegaron a México, no tuvieron suficiente propaganda, yo qué sé. Pero hasta ahí, hasta ahí esta parte. Um, ¿Qué me les puedo contar? Bueno, sale... Aparece Tom Hanks... No les voy a decir el papel de Tom Hanks, pero me gusta cómo actúa. De hecho, soy fan de Tom Hanks. Me gustan sus papeles, aunque a veces digan que, que hace papeles similares. No había visto un Tom Hanks como lo vi en Elvis. Así es que vayan, vayan a verla. Les dejaría canciones de Elvis, pero creo, bueno, considero que... En muchos lados las van a estar poniendo. Y les voy a dar un, un pequeño break. De Elvis. Eh, lo más correcto sería. Ya les dije. Quizás habría incluido una canción. Pero no. Pero no. No lo voy a hacer. Los voy a dejar con. Con otra canción. Que bien. No es de Elvis. Pero tiene que ver con sus movimientos pélvicos. <risa> sí. Esos movimientos pélvicos. Que, que todos hemos visto. Y que algunos hemos hecho. Ya si te gusta hacerlos o no. Eso es. Eso es cosa tuya. Así es que los dejo con. Eagles of Death Metal. Y la canción. I like to move in the night. Sí, a mí también me gusta moverme en la noche. Y, y pues. Cuando se pueda. Y cuando se ofrezca también. Los dejo con esa canción. Ya les dije. I like to move in the night. The Eagles of Death Metal. Escucha en Human Radio. Pasemos con los bots o robots. ¿Por qué, ¿Por qué voy a tocar este tema? Bueno, aquí les va. Resulta que una investigadora en Suecia le pidió un algoritmo a un bot llamado GPT-3. Lo siguiente: escribe una tesis académica de 500 palabras sobre GPT-3 y agrega referencias y citas científicas dentro del texto bueno pues este bot esta inteligencia artificial fue capaz de crearla en dos horas y de hecho esta investigadora llamada Almira Osmanovic thornstrom dijo que de hecho era un, un muy buen texto bueno eh, considerando que no tuvo ningún tipo de intervención humana eh, esto generó un gran debate o ha generado un gran debate porque porque el pedirle a un a un bot que, que escriba un archivo sobre sí mismo puede, puede dar indicios o, a, o puede hacer que, que se pregunten los investigadores y los expertos si la inteligencia artificial es capaz de ser consciente sobre sí misma porque el hecho de escribir algo sobre sí mismo es tener conciencia de que existes, de que eres real. Ha habido un debate sobre si, si esto puede ser posible o solamente los robots están imitando lo que ven o lo que fueron programados para hacer y solamente es la ilusión de, de que se perciban como, como un ser vivo más. Esto me recordó mucho a la película de Yo Robot, que dice que los robots tienen sueños también es una teoría algo muy similar pudieron ver en la película de inteligencia artificial de Steven Spielberg y si quieren ir a una referencia un poco más atrás eh, en cuanto al cine les hablo de cine porque saben que me encantan las películas pueden ver Blade Runner en la que generan un una especie de robot cyborg que no quiere morir <risa> volviendo a todo esto la, la investigadora dijo la investigadora dijo que esperaba no, no hubieran abierto la caja de Pandora porque eh, les voy a decir como yo lo tomé después de leer todo esto estuve un buen rato leyendo me entretuve no les voy a aburrir con todo esto es, lo que les acabo de compartir es es lo esencial este robot que escribió sobre sí mismo y abre el debate sobre si es eh, capaz de percibirse como, como un ser existente en el mundo y ya. Además pidió permiso al robot de compartir esta información y de publicarlo. Él dijo sí. También la investigadora le preguntó a este GPT-3... Eh, ¿Tienes algún conflicto? Y el robot respondió, no. Bueno, la inteligencia artificial, bot, robot. No, ¿No crean que es una máquina así como Robocop, no. Y ya también es importante saber si ya hemos alcanzado eh, la inteligencia artificial a un cierto nivel que sea capaz de producir conocimiento, digámoslo así, o ensayos, eh, digo, después de leer todo esto me quedé pensando y dije, sí eh, Robocop <risa> podría ser, aunque eso es más como un cyborg me parece, eh, yo robot perdón, uh, Blade Runner eh, les he hablado en otros episodios de esa película, vayan a verla, a propósito de de, de, de ciencia ficción si tienen oportunidad de ir al cine no recuerdo eh, en qué fechas, pero, pero sé que y les voy a decir la marca porque digo no me paga nadie nada por hacer esto en Cinemex van a estar proyectando las películas de eh, bueno Aliens o Aliens el, la, la primera película de, de Aliens también estarán proyectando la primera película de Robocop y precisamente Blade Runner si se meten al sitio de Cinemex pueden ver si en el que está en su ciudad, comunidad, localidad tendrá esas proyecciones es como el festival de la ciencia ficción yo los invito a que las vayan a ver en el cine yo las he visto en, en casa nada más pero sería interesante y sería muy una muy grata experiencia verlas en el cine en la pantalla, el sonido las palomitas yo qué sé ahorita <ríe> les platico algo más sobre él ya, ya recordé algo más pero volviendo a esto del robot híjole ¿Qué les puedo decir? Me resulta... O sea, si no lo hubiera leído en diferentes medios, creería que es falso. Terminator podría ser posible. Ah, junto a esta, esta nota de, del robot, ha aparecido, si lo buscan, eh, sobre si los robots pueden sentir. También muy al estilo de, de inteligencia artificial, que es como, como el pinocho de robot esto porque un, un trabajador de Google que a, a propósito fue despedido Blake, no recuerdo el apellido me parece que es Blake fue despedido porque divulgó información ultra secreta de Google en la que él decía Lambda me parece, es, es un robot un bot también una inteligencia artificial compartió con 200 personas esta información y les dijo siente es consciente este robot. Y filtró la información y Google dijo no. este Lo, lo negó todo Google. Y lo despidió. Haciendo uso de una cláusula de confidencialidad. ¿Por qué les platico esto? Porque según esto, este empleado de Google. Dijo haber tenido una conversación con, con el bot. En la que inclusive... Se supone, digo se supone porque eso ya no encontré pruebas, ¿verdad? Este bot era consciente de sí mismo a tal grado de temer por su seguridad. Lo que dice este empleado, ex empleado de Google, fue que el robot le respondió y le dijo, no quiero que me apague. Digo con otras palabras, pero básicamente le dijo, no quiero que me apaguen. Y asegura que este bot, eh, al momento de la conversación, solicitó asistencia legal y el ex empleado dejó una nota o informó a Google que por favor cuidaran de este bot sé que todo suena como muy inventado pero considero que habrá que esperar a ver qué sucede los robots bien podrían estar de nuestro, de nuestro lado apoyarnos Quizás no solamente como una herramienta, quizás como creadores de conocimiento, arte, obras, no se me ocurre que otra cosa en este momento que estoy hablando. Aunque también podría suceder algo muy parecido a, a, a Terminator, quizás, no recuerdo en qué otra película lo, lo, lo manejan de este modo. Que la. Ah, la película de 9 está en Amazon Prime a propósito de una serie de robots. De unos pequeños muñequitos que son como pedazos de alma. Vayan a verla si no la han visto. Sobre una máquina. No les voy a dar ya más spoilers. Pero bueno, quizás las máquinas puedan pensar tanto en. en cuidar de nosotros que la única forma de salvar el mundo sea eliminándonos. ¿Eh? Qué, qué interesante pensamiento pero hasta aquí hasta aquí con, con con los robots les hablando de de robots los dejo con con la siguiente canción que no habla de robots exactamente pero la banda lo lleva en, bueno la canción lo lleva en el, en el nombre así es que los dejo con la canción de eh, Mr. Roboto de Sticks. Disfrútala en Human Radio. ¿Qué tal con la canción? Seguramente ya la habían escuchado y hace un momento recuerdo que les dije, eh, recordé algo sobre la película de Elvis. Mm. Me gusta ir a diferentes salas, les he platicado. Esta ocasión tuve que, bueno no tuve, esta ocasión visité una sala tradicional y yo sé que en todos lados te encuentras todo tipo de gente. Pero vamos con la queja, la queja de este episodio. Claro que sí, no nos podemos ir sin una queja. Porque recuerda que Human Radio, por Mundo Cabezo, es Human Radio. Compartiendo quejas, un episodio a la vez. La queja de esta semana, ¿cuál es? Oh, sí. Eh, después de ver Elvis, eh, les dije fue en una sala tradicional. Y lo bueno, que, lo, lo bueno de que hay... Incremento en casos COVID es que eliges el asiento y el, y el asiento contiguo, pues no puede ser ocupado, no puede ser comprado, no puede ser adquirido, entonces no te rodeas tanto de gente indeseable, pero, pero puedes escuchar lo que dicen o lo que susurran. Recuerdan ese episodio del susurro. Y vaya, acabó la película. Muchos sabemos cómo acabó Elvis, y, y si no, pues eso no es spoiler, porque seguramente tu papá, tu abuelito, yo qué sé, te va a decir, Ah, oh, sí, bueno, eso sí está muy abuelo, ¿no? Pero, pues, acabó viejito, bueno, viejito no, acabó con sobrepeso. Vaya, y esta persona que estaba al lado, no al lado mío luego luego, sino estaba el asiento vacío, y era un grupo de tres personas, de hecho. Pero uno, un, un insoportable, eh, hizo el comentario sobre no, se acabó bien madreado y bien gordo. Pero en ese tono. No es que diga, Ay, nos vamos a dar en la madre por, porque voy a defender a Elvis. ¿Cómo te atreves a hablar así de Elvis? El rey del rock and roll. No, no, no lo iba a hacer ni siquiera por mi artista favorito o mis artistas favoritos lo haría claro que no pero, pero me llamó la atención el comentario porque pues esta persona como que no tenía mucho de dónde de dónde defenderse es como dijo no estaba acabó bien feo y bien gordo pero ya saben con ese con ese desdén y con ese cantito Y aunque estaba oscuro Pude percatarme lo feo que estaba Entonces dije, bueno Elvis Fue millonario eh, Participó en películas En televisión Cantante Tocaba la guitarra Tocaba el piano Este cabrón No sé, a tener algún talento Seguramente todos tenemos algún talento Todos hay veces que no lo encontramos... Hay veces que no lo sabemos explotar... Suficientemente bien... Pero... <ríe> dije... ¿En serio cabrón? ¿En serio vas a criticar a Elvis? Es como pagar... Eh, yo lo consideré... Es como pagar... El mejor asiento... O uno, un asiento para ir a un concierto... De una banda que no te gusta... Y decir... ah, Esa madre ni me gusta... Pues para qué vas... <ríe> Eso fue una de las cosas. Esta misma persona, porque te ponen el nombre completo de Elvis. Era Elvis Aaron. No recuerdo su... Es, era Elvis Aaron Presley. No recuerdo qué más. Y su otro comentario iba como con amigos o familiares. Yo qué sé. Y el siguiente comentario fue. Mira, güey. Aaron. Te llamas tú, ¿no? Igual, Aaron. Así como que... Oh en ese momento lo bueno fue que ya se estaba parando para retirarse de la sala todavía me esperé un poco a, a ver más de los créditos hay unas eh, notas o grabaciones de, de, de voz de bueno grabaciones de voz o grabaciones nada más en la que escuchas la voz de, de Elvis Presley y ponen imágenes reales de de él de, de Elvis en sus conciertos en sus presentaciones y pues te, es bonito, es agradable verlo al final de los créditos. Y ya, es lo que pasa. Obviamente no tiene escena post-créditos, ¿no? ¿no? va a haber Elvis 2, no, no manches. Bueno, esa era la la queja que que tenía que hacer en este episodio. Vamos con... Ya, hasta ahí, hasta ahí. Ahora sí, vamos con una... ...con otra canción... ...de hecho tuve un dilema... ...en elegir las... ...las canciones de este episodio... ...porque nada más son cuatro... ...yo me puse... ...voy a... ...voy a compartir nada más cuatro... ...y la siguiente canción... ...es de una banda que... ...muchos de ustedes conocen... ...gustan... ...y disfrutan... ...que es... ...Kings of Leon... ...y seguramente dijiste... ...ah sí, vas a poner California Waiting claro que sí, pero no la canción del disco Holy Roller Kane, no, no esa versión voy a dejarte con California Waiting de Kings of Leon pero la versión del disco Youth and Young Manhood es diferente y me gusta muchísimo, así es que te la comparto, aprovechala y disfrútala in human radio. Como les dije, normalmente selecciono cuatro canciones, bueno, hace unos episodios para acá lo hago, pero es mi podcast, hago lo que yo quiera y además me gusta mucho el rock, así es que por esa única y sencilla razón los dejo con esta canción bonus, esta bonus song de uno de mis artistas favoritos, agréguenlo a su playlist que es Billy Idol y la canción Rebel Yell tienes que subirle, tienes que sentirla tienes que disfrutarla no sé ah, datos sobre esta canción se inspira en un whisky bourbon que se llama, no sé si exista todavía pero esa es la, la marca que tenía o tiene, Rebel Yell justo como la canción y estaba Billy Idol en una fiesta con kid Richards y Mick Jagger me parece estaba en una peda básicamente y los vio que estaban tomando de la botella directo de este whisky no tenía idea de lo que era ni de la marca pero le llamó la atención el nombre y dijo Ah, mira se ve se ve y sonará cool y de ahí <ríe> de ahí se inspiró para escribir esta canción. Ya te dije, es, eso es un dato. La otra es que posiblemente habla sobre tener sexo. No sé, tú puedes dar el significado que tú quieras, solamente disfrútala. Ahora sí, sin más, te dejo con Billy Idol y la canción Rebel Yell en Human Radio. Ahora sí, con esto llegamos al final de este episodio, pero antes de que me vaya, antes de que despidamos este episodio, te hago la invitación a que participes conmigo en el reto que les dejaré en las redes, ya sabes, arroba TH Radio 25, busca la imagen, ahí la dejaré en las imágenes de la semana de este episodio, y te, te invito a que te unas al reto, a ver si lo logras. No se vale usar ningún buscador de internet es con lo que tú sepas esas son las reglas que es? ya lo verás en mis redes, ya sabes arroba TH radio 25 eso es una la otra puedes mandar tus preguntas sobre lo que tú quieras, pueden ser preguntas anónimas si tú quieres, puede ser así anónimo si tú gustas, puedo compartir tu nombre no pasa nada, sobre lo que tú quieras, quizás, no sé algo como, oye, me voy a ganar la lotería ¿qué puedo hacer? porque ya sé que me voy a ganar la lotería y ya te podré dar algún <risa> algún tip alguna idea en, y te daré la respuesta en los siguientes episodios de Human Reader. así es que a participar con todo eso. Eh, si usas Spotify, puedes mandarle en la pregunta que dejen en Spotify. O en mis redes, ya te dije. Y recuerda usar el hashtag mundo eh, MondoCabezo o hashtag THRadio25 o hashtag human radio ¿Sale? Ahora sí, gracias por llegar al final de este... ...de este episodio... ...por dejarme acompañarte... ...porque... ...además también has dado parte de tu vida... ...a escuchar esta voz... Eh, ...quizás no la mejor... ...quizás no tan melodiosa... ...quizás un poco odiosa... ...pero... ...pero gracias por elegir Human Radio... ...compartiendo quejas... ...un episodio a la vez... ...y recuerda que cada... Cada semana, cada viernes, cada fin de semana hay nuevo episodio. Dale like a mis páginas. Ya sabes, ya te dije el usuario, arroba TH 25 para las principales redes. Comparte el podcast disponible, ya sabes, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. En las principales plataformas. Eso me ayudaría mucho. Suscríbete, compártelo y participa conmigo. Ahora sí, con esto me despido, hasta la próxima semana, y ya saben, con esto les digo, game over. Bye bye.